0: 电影巨变的听众朋友，大家好，我是今天的客串主播独孤岛主。今天呢，要跟大家聊一聊周海媚。呃，也就是在两天以前啊，周海媚在北京去世了，享年57岁。相对来说，比较小于我们对一个正常的影视剧演员的应该享有的寿命的一个预期。而且我们可以看到，在过去的将近40年里面。其实周海媚演出了许多富有代表性的角色，她甚至也是1 9 8 0到九零年代的有一阵这个香港的玉女风潮里边的一位，但是她跟那些玉女也不一样。我们来简单的做一下回顾，也表示啊我们深深的怀念。这个周海媚她在一生当中呢，她得过两岸三 D 大概有二十个影视相关的奖项啊，但是呢她得到的基本上都是这种啊十大最受欢迎电视艺员。年度剧集实力女演员啊，她没有得过什么香港电影金像奖这样子，就是代表一个电影工业啊，或者是代表一个行业的呃专业评判标准对她进行的肯定啊。他跟我们这个影视历史的这种官方叙述呢是无缘的，可是他仍然有很强的大众的影响力。为什么呢？就是因为他完全是一个就几乎没有经过专业训练啊，介入到这个演艺圈的。他是因为他爸爸最早的时候。呃，在他19岁左右的时候，替他报名了港姐的评选啊，那个是应该是在1985年，他去参加这个港姐的评选，最后没选上，但是呢，他进到了无线的一个三个月的短期的艺员进修班啊，他跟那个培训班还不太一样，他学了三个月，然后就让他去 TVB 演电视剧，那么最早演的是全明星阵容的啊台庆剧叫《杨家将》，他在里面演一个杨九妹。根据周海媚自己啊，很后来的时候自己的访谈里面讲，就是她当年其实完全就不知道，她连摄影机就是这个摄像机摆在哪儿，她都搞不清楚。她这个演出基本上是完全一种纯然的天然出发的本色式的表演、呃、但是我们看到，呃，实际上周海媚她本人并不是电视剧里表现出来的那样子柔弱的那种形象。我们看到在八九十年代一系列的 TVB 的剧集里面。包括《义不容情》啊，包括刚刚讲的这个《杨家将》，还有叫什么呃那个《笑傲在明天》啊，这些剧里边，你就看到她经常会以一种呃清纯少女的形象出现啊。这个形象外在形象也很特殊，戴着一个当时很有时代特征的这种大框的那种很厚的眼镜嘛，对吧？然后呢，因为这个周海媚本身她又长得很高，然后她眼睛很大，是一副清纯玉女的样子。可周海媚自己说呢，她在一个跟林家栋一起上的那访谈里边就说。他说：“因为他们家是满族人啊，满族人到香港，然后呢，他小时候是一个男孩子性格，跟着打架啊什么的，所以是一个相对比较高强的呃这么一个女生。但是进入到八九十年代的香港电视剧的序列里面呢，反而表现出来的就是啊这么一些清纯少女的这个形象。所以实际上他有一点反本色的意思在里边的，尤其是《义不容情》啊，这个里边他演的这个李华啊，介于两个男主角之间的有一些情感纠葛。”很多的这个戏里面，他都表现出来就是一种羞涩交融啊，就他哪怕是表现一些具有刚强性的动作表情啊，你看他的幅度很有限，跟我们后来看到的他演那个周芷若的时候就不一样了啊。但是周海媚在那段时间演出的这些电视剧很厉害啊，《义不容情》啊，《笑傲在明天》啊，以及什么《流氓大亨啊》啊这些剧，实际上我个人觉得。他在1990年代啊，以二十多岁的这个年纪在香港的走红，更多的其实是靠这些电视剧，因为是在八九十年代之交，这些电视剧呢，创作者非常明确的在回应啊，当时香港人面对一九九七年到来之前的一些复杂的心态，所以这个剧里面呢，经常会出现一些极尽跌宕起伏的啊，极尽人性纠缠的这些故事。那么周海媚演的这个角色呢，就在这样子的大背景下面。他反而跟其他那些主要角色的那样情节剧的发挥不太一样，他反而是一个置身事外的这么一个角色，随波逐流，而且又不甘心啊这样子的基本的姿态参与到剧情发展。那么这样子呢，观众很容易对这个角色产生一些共情，所以在第一个阶段，他跟表演本身的关系不大，就周海媚自己的表演也没有达到一个炉火纯青的程度，但是很凑巧，他赶上了时代的红利。第二个阶段啊，我们说第二个阶段就是他的事业第二个高峰，当然就是我们今天所有的两岸三地华人都非常熟悉的最有代表性的。我们纪念他，首先就纪念《倚天屠龙记》啊， 1 9 9 4年版台视版的《倚天屠龙记》里面的周芷若，他演的这个周芷若是当年金庸好像也是啊首肯认可的这么一个最佳周芷若。我们甚至可以盘点一下，就过去二三十年有很多个经典的周芷若形象，啊，邓萃雯的，呃，佘诗曼的。呃，高圆圆啊，对吧？但是我们看其他那几个周芷若呢，要么就转换太刚硬，要么就是性格太柔弱，反正就没有达到我们心目当中金庸小说里那样子一个拥有很复杂的这个内心起伏状况以及人性纠缠的周芷若。但是周海媚的这个周芷若呢，恰到好处的，正好是借身于正邪之间，做的是善恶交缠的这么一个女性抉择。我们看到周海媚在这个《倚天屠龙记》里边，她有一些重头戏的这个表演，是兼具了高傲落寞，同时又很坚定的那种复杂心态。这个是金庸在《倚天屠龙记》的小说里面，实际上要表达的一个很重要的一个观念吧，就是啊，金庸小说里面很多角色，它是非常复杂，我们不能用好人坏人这个啊很平时或者是扁平的这么样来形容。那周海媚的这个周芷若，正好是在1994年的时候完成了一个，我觉得至今都没有人能够突破的啊，这么一个很完美的，意态很暧昧，可是他表现出了周芷若这个生命当中啊，他的性格里边的很复杂的多面性的这么一个形象。这个同时也是周海媚自己的表演生涯当中一个很重要的进阶的角色。然后到了世纪之交啊，整个的两岸三地的影视行业的变化，产生了一个剧烈的变动，所以呢。在新世纪以后，周海媚也进入到了北上的这个潮流里面，她定居在北京啊，演出了很多内地的电视剧。二十多年来，当然中间也回到香港啊，客串的演出，跟刘松仁演那个《蔡锷与小凤仙》啊等等这样子的一些剧集。那么他整个的这个表演生涯呢，没有我们之前讲到的或者我以前写的那些演员那样的起伏大，他基本上跟这个路子，我们经典叙述当中的这个表演的个体的进阶路子不太一样。相对来说呢，他的性格是比较直率、直爽的。我们看很多的综艺节目，包括他跟蔡澜的美食节目啊，包括他上凤凰卫视的访谈等等，都很明确的表达他对过去的演艺生涯的一些态度。比如说，他直接就说：“我当年是不懂表演的，对吧？”甚至直接讲：“我已经忘了我跟吕良伟这个当年去注册那个地方是什么了啊，我的情感是什么样都不避讳。”所以呢，他的这个公众形象啊，跟他的这个荧幕形象啊，有一部分是重合的，就是具有一个很鲜明的平民气质。它跟官方论述不一样，它反而是跟我们这个普罗大众的追星的那个路径有点一样的、啊。比如说，作为一个80后，我们内地的观众粉周海媚呢，有那么几种形式：一个看电视，第二个就是会买那种明星的大头贴啊，什么买明星海报、买那个电视杂志啊什么的，走这个路线的。当我们去接触啊，你实地的去接触这个周海媚的时候，你发现起码她在这个公众访谈面前的这个姿态，她对自己的过往、对自己的人生是有一个很坦然的态度的。所以他建立起来的这个人设是非常符合我们对他的身上的平民性的一种想象，包括他在00年以后在内地大量的演出里边也有一部分啊，就是重新演金庸剧，甚至重演了《倚天屠龙记》。上一次是周芷若，这次也灭绝师太，对吧？他对自己的这种呃不同阶段的表演的定位本身目标也很明确，也很清楚，所以他的事业不会大起大落，相对来说比较平稳啊，比较稳定。当然，他在近年的一些热门的剧里边也引发了一些争议，比如说《香蜜沉沉烬如霜》啊，这个里边演的反派，甚至引发了一些网暴啊等等啊。当然，介入到这个网生时代的啊这些事件呢，也不是他自己能够左右的，这个我们就另说啊。另外，最后呢，想要谈一下，就是其实除了影视形象以外呢，朱海妹的这个大众的一个视觉印象呢，其实还有一个很重要的部分，就是她在八九十年代演了大量的当时香港当红歌手的 MV。比如说谭咏麟的《半梦半醒》啊，张学友的《吻别》这类啊，很有代表性。我们每次唱 K 都会唱到的，因为当年的这些 MV 导演呢，他本身采用了一些实验性的拍摄手法，所以跟传统的 TVB 啊或者那种电视剧的室内剧的拍法呢又很不一样。在这些 MV 作品里边呢，周海媚甚至展现出了一些啊极具女性魅力的神秘主义的色彩，这个跟他后来在现实当中出现的这种又很不一样啊。就充分的展现了明星形象跟他自己个人的作为一个普通人的形象的一个很大的一个反差，但是他的普通人形象非常可爱，甚至大家都说他到了五十岁以后仍然保持一个少女型的笑容、少女的姿态、冻龄女神等等啊，这些都在近年来的网络上传的很多啊，种种这些啊，我就说周海媚的这些表演生涯里边的角色呢。很难出现在常规的影视文化史啊，或者是短演文化脉络的这种官方的表述里边啊。我们开研讨会，我们不会说开一个周海媚研讨会。可是当他去世了以后啊，我们朋友圈、微博上翻天覆地的纪念，这个背后的驱动力是什么呢？我个人认为，他勾起了这个时代的人对他身上的，尤其是不同年龄的粉丝对他身上的这种普通人色彩的一个重新的体认。那我个人觉得，我们今天纪念他啊。大家都从周芷若入手，并不是说大家只看过周芷若，而是说通过周芷若这个角色，能够还原出啊，能够纪念到他自己对自己的人生行旅的一种坦然的相应和亲切的拥抱。我觉得正是这一点勾起了我们蓬勃的同理心，也是勾起了我们对他的一个最为深切的集体回忆。本期节目认真的敬献于周海媚女士，希望她在彼岸一路走好。谢谢大家，再见。